0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道
0: 。大家好，我是大观资本 Richard， 非常高兴今天我们开始我们的春节的出海特辑啊。其实还是一个挺挑战、挺难做的一个主题。我们想把这个节目既要做的红红火火，又要跟出海的主题有关啊。那么有幸呢，我们今天呢邀请到了一位非常特殊的嘉宾啊，就是我们的伟佳同学
2: 。Hello， 大家好
0: 。Hello，Hello， 伟佳。哎 <Hey> ,
2: ，Hello
0: 。伟佳的妈妈呢，是我们这个火锅鸳鸯锅的发明者，那么也创立了中国著名的火锅品牌，叫小天鹅。呃，衣食住行，我们讲这个吃是非常重要的一块啊。其实做这个饮食出海也是非常大的一个赛道。那么伟佳现在呢，同样人也是在北美做一个调味料品牌的这种出海。那么两代的人口味创业，从中国走向世界的一个出海的故事，我们今天一起来聊一聊。那么伟嘉你好，欢迎来到我们的科技早知道
2: 。Hello Richard， 很开心，非常开心今天能够做客这个节目，而且还在春节之前这么一个喜庆热闹和开心的一个一个时期
0: ，非常欢迎来到我们这边。这也是一个非常有意思的一个主题啊。之前其实我们做这个调味料出海或者是口味出海的这样的主题比较少。但是其实非常重要的一块我们刚才讲这个衣食住行啊，过去我们可能大家在这个消费品这一块可能更多的是关心在时尚衣这一块时尚快销啊这样子的一些产品。但是我们大家讲起来，这个食其实中国的这些产品其实出来的也非常多了。经常跟人讨论，我们说 Costco 啊，到底进去什么样的中国产品？呃，这找来找去，基本上 Costco 里面能扎进去的就是茅台啊、大白兔啊这一系列我们真正中国的非常头部的这种食品的品牌啊。那么今天呢，伟嘉跟我们一起来也来聊一聊从中国走向世界的一个这个口味出海的故事。伟嘉，你你妈妈是之前做这个火锅创业的一个创始人啊，发明了鸳鸯锅，这个是一个非常有意思的一个故事啊，能不能给我们讲一讲
2: ？大家都讲鸳鸯火锅，鸳鸯火锅，就有没有想过，哎，为什么叫鸳鸯火锅？为什么不叫太极火锅，对吧？然后，因为它本来其实更像一个太极嘛。然后，这个鸳鸯跟这个太极和这个锅的形状没有任何的关系，就是这个名字怎么来的？鸳鸯火锅的鸳鸯去哪儿了
0: ？对我，我以前一直以为是形状的，就是左右的这个弧形是两只鸳鸯。啊，嗯、你你一说这个，我我,我也想到了，是为什么不叫太极火锅、啊嗯？对
2: ，你说这个，哎，你好像有点沾到一点边了。<笑>你的这个假设非常的不错，是这样子的，就是说八十年代，呃，一九八二年，是我母亲呢在重庆的八一路，她是最早一批。在重庆做火锅店的，然后当时他的那个火锅店“小天鹅”三张桌子、三口锅，我觉得他算是最早的叫做网红火锅店吧。因为我母亲是一个勤劳漂亮，对吧？然后特别苦干的一个女性，所以啊，当时对对火锅西施算是我们那个就是八一路好吃街的那个。网红店，那当时就是很多外地到重庆来要吃火锅，都会到解放碑渝中区的这个好吃街，然后都会去七妹儿，因为我母亲是第七的一个哎妹妹，七妹儿的这个小天鹅吃火锅，那个时候人多的就是需要去借椅子来排队，然后来吃。对，然后呢，就是天南地北很多外地人到了重庆，但是呢，就是很多重庆人呢就会带外地的朋友来小天鹅吃火锅。好，那重庆人呢，他肯定都要点麻麻辣火锅的。那个时候火锅还是九宫格，那很多的外地人，特别是什么北方的，还有广州的，他们不能吃辣。然后呢，没有办法，他们就说，哎呀，那个七妹儿能不能给我来一碗白开水，我涮一涮，然后我再吃。<笑>对。
0: 白开
1: 水、啊、对
2: ，因为太辣了，所以其实呢，吃的麻辣火锅，外地人其实就没有真正吃到火锅，那么相当于就是一个变了味儿的火锅，然后就这就是一个问题，然后我母亲在脑海当中就觉得说，哎，这问题怎么解决？然后你知道重庆嘛？然后我们当时那个时候是坐渡轮，就是坐渡船去作为我们的主要交通工具。有一天我妈呢去她的弟弟家。然后呢，就路过了朝天门，就传到了朝天门，就是两江交汇的地方，长江和嘉陵江一边的水呢是黄色的，就是长江，嘉陵江水是绿色的，但是两边之间呢又形成非常清晰的线条，它两边不会就是融合在一起。这个时候，我母亲脑海当中就产生一个灵感，哎
0: ，敬畏分明。对，
2: 为什么我不能做一个锅，左边是红汤，右边是清汤呢？于是呢，他就在八一路拐角有一个铁匠，就说你帮我打两只锅，然后呢，就中间有一个隔断，然后把红汤和清汤分开。好，这就是最开始的锅。但是因为当时做的那个锅的时候，那个隔断做的有点矮，然后呢，红汤的沸点呢高于清汤的沸点，当这个火锅就是一开锅的时候，红汤呢又跳到了清汤，那清汤也变成了红汤。好，因为当时那个时候嘛，然后也创业没多久，对吧？家里也没多少钱，然后母亲又心疼，不想把这两口锅给扔了，然后就说：“那我需要再做一点再找个这个铁匠拿铁皮中间再加高一点，补一补当时补一点的话，那个时候因为那个时候呢，我母亲和我爸结婚呢也就三年，所以还是属于那种小夫妻非常甜蜜的<笑>甜蜜期。我们就说那这样吧，干脆呢你就帮我解一对鸳鸯。”就是焊在中间，一个呢是提高了中间这个隔断，这是一个
0: 伟大的爱情故事啊
2: 对，对。然后呢，就是也是抑郁，他和我父亲的这个爱情嘛，然后就像一对鸳鸯这样的至死不渝。于是这个铁匠就做了，就是一对鸳鸯，就两口锅。后来来的客人呢，大家呢都会习惯性的来一个，如果你想要吃一半红糖，一半鸳鸯，呃，一半青汤就变成来给我一口鸳鸯锅。好，但是这个问题又来了，就是说，因为这个它的这个鸳鸯啊，然后呢，因为有很多的棱角，所以呢，啊，我母亲在洗过的时候，呢，手经常会被划破。好，所以呢，就是过了一段时间，然后呢，生意越来越好，然后挣了一些钱之后，就把这两口锅换了，就然后就换成了这个太极的这个形状，然后呢，加了一点弧度，是为了让它更好看。但是呢，因为呢。那些客人习惯性的来一句：“来一个来一个鸳鸯锅，来个鸳鸯锅。”好，然后呢，这个名字呢<笑><对>就流传了下来。所以呢，鸳鸯锅当年是
0: 有鸳鸯的。<哇>明白。这就是科技创新，而且<笑>、啊、有科
2: 技吗？就<笑>典型
0: 的，这是一个，这是一个天人合一的科技创新。
2: 对，所以你看，这是受到大自然的
0: 感召，<笑>这哪有什么科技创新能够比得上这样的创新？
2: 所以之后呢，那个媒体的哈报道哈说何永志有一个最简单的创意，但是呢，是一个最赚钱的革命。其实。赚钱倒没赚到，那个时候没有那个什么专利啊、品牌保护意识。后来我们在开玩笑说：“妈，你知道你当年吗？一九八二年，你那个时候如果申请了一个什么世界专利，对吧？所有未来的人用鸳鸯火锅，你都<对>就是每卖一个锅给你一块钱<笑>人民币。我说：哇塞，你就赚翻了，你就可能变成首富
1: 了
2: 。<笑>”对<笑>
0: 对，那太棒了。那我们讲到刚才是妈妈当年。创业的故事啊，就是真正的从重庆走到了中国千家万户。那么我们现在再来讲一讲从中国走向世界的伟嘉你的故事啊。那么伟嘉现在也开始在北美创业，那么创立了一个新的品牌叫 h o p h o p Queen， 对
2: ，对啊、火锅皇后，这个也
0: 是一个火锅皇后，这是妈妈的称号啊
2: 。对，所以为什么我取了这个名字<笑> h o p h o p Queen？ 其实我觉得一方面呢，就是其实这就是家族的一份荣耀，然后呢，也是一份传承。就是我带着这个名字、这个品牌来到北美，然后呢，我是希望能够让这个故事能够延续下去，但是开启新的一个篇章，就是重写自己的故事
0: 。那为什么会找到一个专门做这个这个味道、口味出海这样的一个想法呢？因为我知道有很多朋友其实是想开火锅店啊，或者是这个有一些其他的一些想法。你是直接从这个口味出海这个角度去切，那么这是一个什么样的缘起？然后怎么在调味料这个赛道上面就就开始往前跑
2: ？第一嘛，首先呢是因为我呃家庭的原因，然后呢呃我小孩要到美国这边来上学，所以我们基本上是长居在美国。然后呢就是在这边之后，我就在考虑就是我要做一个什么样的事情，对吧？然后呢又跟我们的家族企业有关联，然后呢就是能够延续，其实。呃，很简单的，就是开火锅店嘛，因为这个是呃，之前我在国内，然后我自己做了一个品牌叫嫩绿茶。其实我对于做餐饮、开店，就是餐饮连锁这一块是有经验的。但是其实也是可能因为呃，我过去这十年就是是在啊、呃、餐饮连锁这一块然后做了这么长时间，所以我就发现它其实就是有很多的一些局限性了、啊，就是因为。你开店的话，就是受地域的限制，对吧？然后呢，你基本上只能辐射到你这个店附近几公里的人，而且呢，它的投入比较大。再加上现在的话，呃，就是疫情这几年，不管是美国也好，中国也好，我觉得整个大环境也不太好。就是出去，呃，一会儿来疫情啊，一会儿什么风暴啊，一会儿又这样这样洪水啊，就是我觉得很多的一些大环境原因，对于整个这个行业，我觉得也带来了很多的不确定性。那对于我来讲的话，就是说我当时的考虑是：第一，我要做一个东西的话呢，是要跟小天鹅它是有关联的；第二的话呢，我要用好本身的优势，因为我们在中国的海角之乡石柱，我们有自己的工厂，就是火锅底料的生产工厂，已经有十五年的时间了。所以的话呢，就说我有自己的工厂这一点，就已经叫做优于很多在北美做 CPG， 就是做这种消费品牌的。嗯，这些创始品牌，对，就是你至少有你自己的一个护城河，对吧？因为你自己的工厂，然后呢，从品质，然后从研发，然后呢，从账期，从各方面的资源，我觉得这个都都是得天独厚的。好，所以的话我，我我就想从这个呃角度作为出发点。那么，其实这个市场未来会更大，而且呢，我们也不需要就是让自己建一个特别大的团队，投入很多的这个资金，然后就是很辛苦一个个店的去开。而我认为的话呢，我是希望更多的，我当时其实就是想要进入呃老美的市场，就是主流市场。主流市场的话，如果通过一个能够进入商超的产品。它更能够进入到主流消费者的家里面，然后呢，通过这个产品，我们能够传递我们这个川渝的这个美食的文化。
0: 那你是什么时候开始做这个品牌的呢？呃、嗯
2: ，其实这样子的，我这个已经是第二步了。其实我有两步，然后呢，我已经走了一些弯路啊、嗯嗯。我的第一的一步呢，其实我是在去年，就是2021年12月成立的公司。那么我的第一的一步呢，就是说我那个时候其实我我知道我想要做主流市场的这个呃一个产品，但是呢，我那个时候对于这个行业，对于北美这个市场，其实是就是完全没有概念的，因为我之前在偏对,、啊、对对，因为我在美国之前我是九八年到二零零八年在美国生活，那个时候。上学嘛，然后我就回到中国，待了十三年，然后我是去年又回来，所以相当于我离开了美国十三年，我对于这个市场就是需要重新的去熟悉、去了解，大家就是有什么样的这个新的趋势，所以，所以那个时候我就想说 ，OK， 我对于我来讲，我能够先做什么，能够很快的进入到这个行业来摸索、来了解。那么我们工厂的话，其实啊、呃，之前有一个品牌就是洪崖洞，洪崖洞，我们做了洪崖洞的。那个火锅底料和川味调味品系列，我们的这些产品呢，对
0: ,这个、对，
2: 就是已经呢，在美国呢，就是有部分的地方在销售，只是说没有很系统化的在做好。所以呢，我的第一的一步呢，就是 OK， 我我已经有现有的品牌，不需要去研发，就已经。有出呃进出口的资质，我直接把这个品牌先在美国、中国的华人的这个超市打开市场。通过做这个的话，对我就能够学习到哦，在美国的线下这种超市，就是这个行业赛道是怎么一个运作的一个方法。好，所以我就这么做。但是我在做这个过程当中，其实我就发现哈，当然后来好，我从今年八月份才开始认真的筹备 h a p a Queen 就是火锅皇后这个品牌。那么从研发到品牌包装，然后到它做的定位，然后到跟老外的整个的这个体系接触，就发现华人商超和老外商超市，他们真的非常的不一
0: 样，嗯、两个世界啊，
2: 这两个世界。而且我觉得就是现在的华人的这个超市的竞争真的是非常的激烈，
0: 尤其是火锅底料哦、啊， oh, yeah， 火锅底料是品类太多了，品
2: 类太多了，川味调味品的品类太多了，而且到最后来讲的话，就说就是打价格战。其实你没有办法，我觉得你没有办法去做什么，因为华人商场里面没有人去做什么社交媒体的推广，就很少，就非常少，基本上就是呃堆头、价格陈列，对吧？就就是呃还有试吃，<笑>但是现在试吃因为这个 COVID 就是也比较少，所以就是到最后来讲，哎这
0: 个、底料很难做试吃啊，很
2: 难，因为你想你底料、嗯、就是过你做了之后，第一是成本高，对吧？所以你做了之后。不到两三分钟它，它就它就凝固了。凝固之后，那个那个油啊，就没有办法再吃了。就火锅一定要热的吃，就不能够冷却，没没有办法做。对，所以我觉得这就是一个问题。到最后来讲，你打不了品牌，到最后大家都淹没在了这个价格的这个战当中。然后我后来我发发现个很重要的一个，就是华人商超整个的规模太小，就是我们这个火锅底料和川味调味品哈，就是我能够进的。华人还有那个，嗯，韩国、日本，呃，包括越南，就是所有的超市，我觉得在全美东岸线加起来，可能就五百家，就是差不多，就是五百家。那么你想，一个沃尔玛就有四千几百多家，对吧？然后呢，就是如果我们把整个的就是华人商超，嗯，加起来，就我们把它想成是一个连锁的话，它可能连美国商超的前三十名都排不上，就是从数量来讲，所以它的这个量级，它是。想象空间是非常非常有限的，所以我觉得一定是说怎么能？所以我就是在今年，呃，我上半年在做就是红安洞这个产品嘛。当然，我现在在东部、西部也找到经销商，然后也在做。但是我会觉得做起来，嗯、呃，会有一点看不到它未来爆发点在哪个地方。然后我一直在思考，我怎么能够做一个就是 ethnic food， 就是这种少数种，就是这个小众的。这个有地域啊属性的一个一个产品，但是能够跨越这个鸿沟，走到美国的主流市场，这意思是我思考的。因为没有几家品牌就是走过去了，但是，一旦你走过去之后，你会发现，哇，那边的就是从一个湖，然后到了海洋的那种感觉，就是它的空间会非常的宽广
0: 。确实是这样的。你你看，这个从我们投资这个角度来说的话，其实调味料是一个非常好的投资标的啊。调味料啊，食品，因为这些是大家每天都会有可能会会用的。像巴菲特，你看他投资的也就是什么番茄酱啊、可口可乐这些的。那我们真的说到华人的调味料，在北美这边，那可能见到最多的就是一些，比如说像这个施拉叉，这可能还不能严格意义上来说是华人的，还是还是已经是东南亚了。对，但是 anyway， 其实是有一些。那么我我相信中国之前的很多调味料这个导向的企业啊，都曾经考虑过这样的问题。之前，比如像老干妈这样的企业，那他们也是考虑过从这个呃华人商超怎么去打这种主流商超啊。当然也经过很多的这种困难啊。我不知道你们在创业之前都做过什么样的一些准备？你刚才讲到国内有有供应链，对吧？这个是非常重要的一块。那么还有一些其他的东西，能给我们介绍介绍吗
2: ？最开始的时候呢，我觉得对于我来讲，首先我要知道我做这个事情到底有没有这个市场，就是谁来买我这个东西。因为毕竟我们做的是这种做地域文化属性的产品，呢，我觉得可能百分之六十及以上呢，可能还是亚洲人群来购买，可能包括亚洲的移民，包括亚洲的美国人、亚裔美国人。那么可能百分之四十才是这个主流的市场。就是我也有做研究，就是就两千年到二零一九年，呃，亚裔人口在美国从一千一百九十万，然后到两千两百万，就是增长了百分之八十九。就是是所有的 minority， 就是少数人种增长最快的一个 group， 对，所以我觉得这个就说明它的这个市场，就是至少它的消费的群体在在往上面增。到呃，预计到二零六零年，然后呢，就是亚裔人口会增长到呃四千六百万，所以就是这是一个向上的一个趋势。所以，因为我觉得亚裔人口这个增长，你会发现在美国的一些主流的渠道。有越来越多的亚洲的食品展现在这个这个货架上面。Um, ard, 嗯，那个 Richard， 你你<对>你是在？
0: 在对，你是在就。在湾区。湾
2: 区 ，OK， 对。那像我我住的地方是那个亚马逊的这个总部，是吧？然后呢，有很多的一些亚洲人。对，西雅图。然后我们在我们在东区，我们在那个东边的 Bellevue Redmond， 就是这个微软。对对对，嗯、好。所以的话呢，就是我会发现。你知道春节我有看到，呃，流心月饼，然后呢，还有台湾凤梨酥，然后我们那个动向里面有那个珍珠奶茶，就冻的珍珠奶茶，很多很多的这种亚洲食品开始。最开始打动我说，哎，我觉得坚信我我可以做这个事情的是我在 Costco， 我就我从中国回到美国嘛，我真的非常非常的惊讶，因为以前我在 Costco 哪就是哪有看到什么亚洲的东西啊。对吧？
0: 我现在越来越多。哇塞
2: ！我说怎么会这么多？对啊，你还可以在里买什么 kimchi 对吧？那个韩国泡菜、大麦茶，什么都有。好，所以我就发现呢，我上次
0: 去逛就看到有大白兔嘛，对
2: 对对，还有茅台是吧？<笑>好，然后我就会发现越来越多的就是这种组织商，而且像比如说 Whole Foods 那个天然的那个 organic 那个高端的那个超市嘛，他们会有一个货架区叫做 International。然后呢，在很多那个 Krogers， 在 Krogers， 就是呃，就是也有上千家店的连锁的这种，就是平民超市品牌嘛，他们会有一个地方叫做 Asia， 就亚洲、嗯。
0: 现在越来越多
2: ，所以对对对对，以前都是没有的，然后现在越来越多，你就会发现他们会专门分一个区域。而你真的走到 International 或者是 Asia 的话，就是大部分还是就是以亚洲中国的，就是 Chinese 这个偏多。好，因为 Chinese food 在美国实际上是。就是 number one， 就是最受欢迎的 ethnic food。It's more than Mexican food, actually. 对，比如比墨西哥餐它还要受欢迎。好，所以我觉得就是有这个需求，首先呢就是鉴定了能够做这个事情的基础。所以我觉得就是 research 去做一些调研。好，然后的话呢，我又看到了，呃，我又了解到了一些品牌，亚裔美国人创建的品牌，也是在我的这个赛道。然后他们现在也就短短可能三年。有的两年、三年，最多不超过四年的时间，然后就是已经融了几次的资，而且做的非常的好，就是已经不仅是线上做的很好哈，线下已经进入了上千家的这个线下的超市。所以我觉得就是说他们的这些成功的案例的话呢，那也给到我这个信息，我觉得 OK， 这个事情可以做啊。当然，很重要是说，嗯，其实要做调味料这个，在2019年我就有这个想法了，就是要做酱料而，而而不是做火锅底料，因为火锅底料的教育成本太高了，对于这个主流
0: ，先得吃火锅才行，就把这个人又圈小了一块。
2: 对对，所以呢，我就是那个时候，我其实就在国内呢，然后呢，嗯，专门就是请了一个厨师，也是我一个很好的朋友，他就是他做的都是那种非常高端的私宴，那个马云还有去他的私宴有去吃，所以他非常厉害，就是他帮我研发的我现在这四个产品的就是最原始的配方，然后拿着他的配方再拿到工厂。去进行就是工业化批量的这样这样子的呃生产，看能不能达到相对应的，就是差不多的这个味道。好，当然我也花了很多时间去做整个品牌的调研定位，然后呢做这个包装。所以虽然是从今年八月份我的精力放在这就是这个品牌上面，但实际上从研发是以两年前就开始在做。
0: 我觉得伟佳你的思路非常的清晰啊，就是虽然是做出海，但是其实一开始就是把你们固有的这个在重庆有的这个工厂啊，供应链的这个优势，尽可能在海外放大，去做更多的这种主流族群啊，更多的人可以接受这样子的产品。我觉得这个思路非常的明确。那么我其实特别好奇啊，就是你找到第一个北美的主流商超或者说是主流的客户是怎么样一个经历，能给我们介绍介绍吗？
2: OK， 我觉得我要先讲一讲，就是华人超市和美国超市的不同，因为华人超市哈，它就有一个角就是经销商 （distributor）。Dist utor, 那华人超市它是按区域划分，就是美东、美西或全美一家，就是因为本身来讲的话，华人的连锁很少。最大连锁也就是呃就是九九大华嘛五十多家对吧？所以的话就是华人，比如说我的洪崖洞的这个火锅底料的这个产品系列，我就直接找一个经销商在西岸在东岸 ，OK 就就可以了。然后我会跟他一起去想怎么去推广这个产品。那美国不一样，美国的话要增加就是它是有两个，一个呢叫做经销商不说了哈，另外一个叫做叫做经纪人 broker， 就一个叫做 distributor， 一个叫做 broker。就是经销商和经纪人哈，他们是按品牌划分，他不按区域。就是比如说这个连锁 Whole Foods 全国的连锁，这个账户就他来跟，然后 Costco 好，它是这样分的，因为美国有太多的就是动辄上百上千的这种连锁，那他都是全国都有的，所以他不能够按区域划分，他是按品牌划分。然后在美国的经销商呢，就是美国主流超市经销商，他就是非常被动的一个状态，他可能更多的呢就是。我帮你就是运输，就是我相对于是一个集成者 （aggregator）， 我把这个这个这个这个这个、这个、这个货拿在一起，仓库就是包装转运，然后根据这个超市的需求，我再送过去。所以它中间的这个要的这个利润吧，可能会比华人商超的那个经销商要低一些。华人商超需要有百分之三十的一个就是中间差或者是一个利润，那么美国这个可能就是百分之二十。呃，百分之比如说十八到二十五之间 ，OK 就可以了。好，那这个 broker 呢，经纪人呢，就是他呢是跟超市的这个连锁超市的买家，然后有直接的关系。比如说像我，我是一个品牌，我不是去找 distributor 在美国，我是要去找 broker， 我要去找经纪人。那这个经纪人他会觉得你的这个产品、呃、能不能让他们打动他，让他愿意来 represent you。来那个叫什么代表你？如果觉得不错，这个 broker 会去联系，就是他所手上认识的这些连锁超市的，就是采购部经理。然后呢，会给他们去看，呃，拿这个产品给他们看。就如果这个可以的话呢，如果比如这个超市，哎，这个产品不错，我觉得可以。那么呢，我们就需要问这个超市 ，OK， 哪一些经销商你觉得我可以合作的？他就会告诉你，哎，这个经销商拿的产品跟你们的这个品类差不多，你直接去跟他讲。让他跟你合作，所以呢，我再找到这个超市他长期合作的经销商，把货给他，通过这个经销商把货给给到超市。那么谁去那个呃保证我们的产品在货架上面有很好的陈列？然后呢，要做一些 promotion 呢？经纪人。然后这个 broker 他怎么收费呢？就是他会收你每一笔订单的一个百分比和。一个固定的费用，以前的 broker 他直接就是百分比就行了，但是现在的话呢，因为可能人力成本也比较高嘛，然后他们也啊、呃，反正就是现在的话呢就换了，近几年的话呢就变成了我我要固定收你，比如说几就七百多不几百多哈，反正我收到的是七百五一个月，然后呢百分之五的这个 commission 就是你的这个产品的订单的百分之五，然后两者取高。好，所以你需要，其实对于我作为品牌方来讲，我要进入美国的超市，我需要找到一个非常有资源的 broker， 然后呢，他对你的产品很看重，然后呢，你跟他合作，而这个 distributor 其实没有那么的重要。
0: 明白，就是找这个 broker 非常的难
2: ，呃，也不叫难，就是说，嗯，我发现呢，不管在中国还是在美国，超市都会有个问题，就是网上是有很多的信息，就是这些 broker 也好 ，distributor， 但是的话呢，真正的是说要跟他们就让人家回复你是一件很难的事情，就是还是一个就是你认识谁谁谁，然后我认识，就是还是这么一个一个 network。陌生拜访啊，打呃写邮件呢、啊，那基本上就是沉入大海。呃，美国嘛这边他不理，他就他不怎么回你。但是中国那边的话哈，你打过去态度还很恶劣。<笑>
0: 哦，真的吗？<笑>对，因
2: 为经常他们的，啊、对他们经常打电话，<笑>然后话都没说完，电话就给你放了，你知道吗？<笑>然后
0: ，<笑>对对
2: 对，然后然后呢，就是一反正发邮件是没人理的。美国这边的 broker 或美国这边好一点的是什么呢？是，呃，至少就是美国这些超市，它每一年会有两到三次的时间是专门开放给新品牌、新产品的。对，然后你可以去 sign up， 然后你可以去申请，但是华人超市就不会，就是你如果没有关系的话，就是他没有一个说哦，我我现在哦想要看，喘口气、嗯、，no， 没有，就是说你真的就是需要看到关系，然后看到关系说哦那行吧，先拿两一两箱来先卖一下吧，卖的好就继续订， G G 卖不好的话就没有,<笑>就,没有就没有再续单了，所以。这个也是不一样。好 ，OK， 我美国是怎么弄的 ？OK， 最开始的时候呢，啊，我呢是嗯，相当于在网上，因为我还我我另外还有一个在加州的，就在 LA 的一个啊销售经理，然后他就是负责帮我做我们这个品牌一些销售工作的。我们一起呢就是找到了呃西岸，因为现在我想先重点放在西岸嘛，因为我们觉得东岸那边物流啊，对我来讲，我的仓库肯定在西岸。咱们先在西安，西安的人群也是百分之六十的市场也是来自于西安。好，所以我们就找到西安，在网上能找到所有 broker 和 distributor 的网站和联系方法。好，然后呢就做了表分了类，然后我们可能发了三四十个邮件吧，然后出去，哎，石沉大海。呃、uh, ，<笑>一共收到了两个回复，然后就寄样品，但后来样品寄出去之后又有石沉大海。那我现在这一家是怎么联系上的呢？那个时候我其实我并不知道美国人是怎么做这个操作的。那个时候我连 broker 和 distributor 什么差别都不知道。然后我就在网上呢就找到了一个人，然后呢他呢就是一个顾问，相对于是顾问公司。他在 Unilever 里面工作了很长时间，然后自己也成立一些品牌，然后呢，他就提供一些顾问服务。所以呢，我呢相对就花了就这个 agency。对对对但他们也可以帮你做整个品牌的这个孵化，就比如说从你的设计啊各方面。但那个时候我的品牌的这个设计已经在国内已经做完了，所以呢，我就选择了最便宜的这个方案，就是 3,500 美金，然后呢七次电话会议，每一次一个小时。我相对于就是通过他，我来了解到哦 ，broker 和 d 没有什么差别？然后我发的邮件你帮我看一下，这个邮件写的怎么样？就有没有什么需要改的？ Oh、<my. S 1> 然后我们的这个 call sheet 啊
0: ，那这个还是有很多 no 号、啊、哦，对对，这个 sell sheet， 因为对，因为你需要
2: 发给他们 sell sheet， 就是你的你的这个产品，嗯、对，然后这些东西该怎么来写啊？然后哦，没有人理我们，又被拒绝了，我们我们要不要再发第二第二次这个语言要怎么换？好，其实就是这样子。好，然后呢，我就寄了我的产品给他。然后最开始咱们其实就只是一个工作关系，就是顾问关系。但是呢，他特别特别特别的喜欢我们的产品，就是而且他他人住在加拿大，我还我还要清海关从美国这边寄给他。然后他说我们降了，已经成为他家里面的这个 stable， 然后都快见底了，叫我还有没有多的再寄给他。就因为他自己非常喜欢。然后呢，就是可能大家。就是从最开始这么一两次的这种嗯工作关系嘛，然后就变得比较随意了。然后他就说啊，他说我认识有一个 distributor， 叫谁是谁哈。然后呢，哎，可能我觉得他跟你们还挺适合的。然后呢，他就发了一个邮件给那一家 distributor 的那个 business development director， 然后那个人马上就回复了我。然后呢，我们就电话开了会，然后寄了样品，然后这个关系现在就。对，就基本上我觉得，嗯，我也不说百分之百吧，但是就百分之八成，我们合作的可能性是非常大的。所以其实就是通过这么一个关系，所以我现在反过头来看，哎，我这三千多块钱花的太值得了
0: 。<笑>对，没想到这么便宜啊！对，我记得我<对>我我们之前听到很多品牌，这个随便打一个 marketing campaign， 没有一个上万根本就搞不赢的
2: 。对，但是因为我最开始我并没有期待他要给我这么一个 connection。我我最开始我其实只是说想要呃有七个就七个小时嘛，我可以问各种问题，比如说啊，我说这个要这个是就是什么 p r o b e m 你看一下我这个 pricing 啊，你觉得我在超市里面贵了呀还是便宜呢？这是我的这个 financial 就是这个财务测算，帮我看一下呀，我这个定价合不合理啊？就是其实最开始是是这样子一种关系，但是我觉得是因为我们可能从雇佣关系变成了朋友。然后他是真的很喜欢我们的产品，所以他自己提出来说：“哎，我帮你，我帮你推荐一下。哦”啊，我说好啊，好啊，好啊，好啊。然后我有抓住了这个机会，所以我觉得啊、哦，那太棒了，就是也还是有一个，呃、也是那种人情世故，就是也是需要 referral 的、嗯、的这样的一个一个一个行业，就是你你自己完全进去的话，就很容易石沉大海，得
0: 不到回应。没错。我我记得之前有很多企业，就是他们会挖一些北美同类型企业的高管，或者是退休的高管。那比如说像我们调味料，可能我们去挖一个这种 ketchup 啊、番茄酱、亨氏的啊之类的高管啊，然后让他的这个渠道来帮助我们打通。这个其实之前在很多其他的品类上面我是见过的。
2: Richard， 你说的这种就是什么？是有,有很大的资本，然后呢，也是大品牌来做的。我们我在重庆创业，好吗？<笑>我们在刚开始，<笑>而且而且你想，这么一个刚刚开始，就是连产品都还没有，就是只是样品还没出来，那个公司其实很难去撬动这些高管能够加入你的公司的。所以的话呢，我们就要运用所有的这个 resources。然后还有一个非常重要的 resources， 我觉得是。在美国，每一年有三到四只非常大的 food expo， 就食品展。参加这些展会就是半展，就是做一个 b o o t s 做一个这个展台，呃，是一个非常好的一个机会，是可以让一些啊、呃、连锁的这些买家可以看到的。所以我们今年三月份就会去参加那个呃 Natural Food Expo West， 就是在西部的最大的一个食品展。在安 n a 哇，
0: 呃、那个在哪儿？ a n a 就是那个、啊、那个迪士尼
2: 的，啊、对对那迪士尼那个区域，嗯、对对对，呃，在那里办展，然后他们都会有什么 new， 比如 new product， hot brands， 反正都会有些那种新的一些品牌，然后你可以去做试吃，可以去展示。所以我是觉得这种机会其实很好，因为在华人的这个超市圈里面没有这样的机会。就是没有没有说那种每一年就是有这种华人的这种展，然后好像也有夏天在在加州，但是都不是很大的规模。像这种全美规模，让你的品牌有一个机会露出的，呃，展的话啊、嗯，华人圈很少，但是在美国超市有很多这样的机会
0: 。食品的品牌或者是食品的供应链，这个食品如果要进来，我 suppose 你可能很重要的需要进这个 FDA， 可能要过很多的这种检测。要合规，那么在这种情况下面，中国的供应链你们是怎么样去去看待、去利用的？那么未来你们是考虑是继续做中国的供应链，还是说是可能要在北美建厂，是怎么考虑的呢？
2: 如果我们做这个产品，首先看这个产品的属性。就如果咱们这个产品的属性里面有很多的原料啊，然后它是就是需要在中国去采购的，那我觉得在中国去寻找到这样子有出口资质的厂家，然后整个做研发、做定制，然后再到美国来，在前期这肯定是最好的方法。因为这样的话呢，你可以保证你原材料这个供应链它的这个正宗嘛，然后呢地道，然后的话也前期可以减少很多的成本。呃，其实现在呢，呃，能够有出口资质的的厂不少，因为现在呃有一个很简单的一个方式，就是可以找到，就打个比方哈，比如说如果现在是一个人，他想要在调味品赛道，然后呢来做一个产品，他自己没有工厂，你就可以到华人的超市里面，然后呢在类似的这个，比如说我想做酱油，打个比方，那你就在华人超市里面，然后去。找到这个酱油的这个货架上面，很多酱油背后他会写工厂的地址和信息，就很多都会。嗯，然
0: 后你就找这个<笑>对，对
2: 你呢，就是可以拍一些照，然后可以打电话，然后呢，呃，最后呢去联系到说你们可不可以做 OEM。然后呢，你们因为因为如果他的产品已经在北美的超市里面卖了，说明他已经有这个资质了，对吧？就是倒推法，你可以去看。但如果比如在国内说，哦，我在国内，我又我又我现在想要去一批货在在国外，那我又怎么去找呢？你可以在亚米或者是 We。就是亚米网，然后呢，你可以在网上看，比如说酱油，然后他们不是一些照片吗？然后有时候背面它会有那个标签，可能也可以看到
0: 网网络平台、网购平台上面找，
2: 就是一个 trick 来、right? hack <笑>。我们是一个小小的，我把我的秘密都都都告诉你的听众了。嗯，所以 anyway， <笑>所以可以通过这个方法可以找到。嗯、但是呢，<眼>我我我是觉得，嗯、但是呢，其实呃，因为现在呢，就是这个物流的周期太长。哦，目前这个物流成本降下来了，哇塞，你知道降的有多离谱吗？就是题外话哈，我今年的呃四月份进了一个货柜，然后六月份进了个货柜，第一个货柜的运费就是从上海到那个 L A 是第一批我是一万二美金，第二个货柜是今年就是呃七八月份吧，价格是八千美金。然后呢，就这几天，我的火锅皇后的这个这个第三流都是四十个 foot， 就是大贵哈。然后呢，你猜多少钱吗
0: ？两千块钱、啊
2: 。呀，一千七
0: ，一千七。<笑>你知道，我简
2: 直就是眼珠要掉,掉在地上说，说<笑> what？
0: 我我已经照着脚脖子砍 <What? S 1> 我我这简直就是大
2: 白菜价格，<笑>对吧？所以就说、是、OK， 所以我很开心，物流现在变得很便宜，但是还是不能解决物流的周期太长的这个问题。基本上从中国下订单开始，然后到到达美国需要三个月的时间，所以这个保质期变得很很关键。就你的保质期如果低于十二个月的话，那你的这个销售的周期就会变得。特别的紧张，好，这是一个。第二个还是最重要，就是说 ，OK， 如果你现在只是在到了北美，你在线上卖或者在一些很小的渠道卖，你每年的销售也就一两百万美金，我觉得哦无所谓，你小打小闹，你可以在中国进。但一旦你要进入，就是你要跟这些 big boys 在一起玩的话，对吧？你要去什么 Costco、Whole Foods、Target、k r u g e r s OK。那么你就绝对不能从中国进货，因为一旦就是说，他们对于你，比如说你现已经成为长期销售产品了，你对你的这个供货的这个啊、呃、时效性是有要求的，你晚一个星期一箱要罚五美金。比如说，你上上千家的店，那你动辄就是一次性就是几千箱，一个星期几千块钱美金就没有了，所以这个累积起来是很恐怖的。而有时候在海上啊，或者是国内什么又封了呀、啊，各种的一些情况，就是会让你的这个。货期特别特别的不可控，我的前几个货柜是到了 L A， 没有人下货，就是那个码头找不到工人来卸货对对
0: 对，那个时候没没有工人。<笑>对
2: ，然后呢卸完货，对卸就是搞了十几天卸完货之后，哦 ，F D A 又说哦，我要来查一下你，结果呢两个星期过去了，没有人给你发邮件，就是你在那等着。货在的仓库，但不能卖，就要等到 FDA 的那个人到你的仓库里面去检查。但是他们又很慢，你知道吗？所以就是时间就这么耽误起来。你就是一下子，因为你又没有办法去联系他，要他来联系你，你就在这儿干等。所以的话呢，我今年的话呢，我我是不会去联系像什么 Costco、h o l e f o 这种，呃，连锁规模上了一百家的超市，我都不会。我现在呢，今年的目的是先走线上，就先把我的品牌建立起来，从社交媒体开始打。然后呢，去找一些 KOL 来来推我们的产品，然后呢，把我们自己的网店做起来，下一步上亚马逊，然后呢，进入呃，就是加州和华盛顿州、俄罗冈的，就是我们西岸，嗯、呃，比较小众的，比如像那家 Sprouts， 就是那种 Metropolitan Pl ata, 呃那个 Market， 就是比较小众精品的超市，在积累我们的这个口碑。但是，一旦呢哈，就是有一点点这个 traction， 就有一点这种趋势了。那么我我就会在美国先找这个 co packing， 就先找我们可以呃 O E M 的美国的工厂。那我最终的目的可能在两年之内，我需要在美国建立自己的工厂。这没办法，这是很现实的问题
0: 。那如果说是进了这种大的商超，不能够按时按量的去保证自己的产品供应的话，除了你刚才讲的有罚金，是不是还有可能会会被除名，会被踢出去？
2: 具体的细节，因为我还没有真正的进入到这个这个池子里面，我希望
0: 这种事情不要发生。对对，当然这个
2: 是我的顾问告诉我的，对吧？<笑>然后呢，就是说包括包括我怎么知道五美金这个事情，他也告诉我。然后就说，对，那当然这个也要看你这个产品。要看你这个产品之前在店里面销售的有多好，那么这个才是他对你的容忍度。就你这个产品，比如说卖的又不好，然后呢，你你这个断货，然后不按期交，然后断了，比如超过两次，他可能就不想再卖你了。但如果你这个东西卖的很好，呃，但是确实有很多的一些不可控的原因，那可能这个。还可以多容忍你
0: 几次，嗯、这也可以商量。对
2: ，哎呀，那美国资本主义国家嘛，嗯、对吧？这个东西最后还是销售、嗯、跟
0: 钱过不去啊，哎、
2: <笑>销售为王。对
0: ，呃，我想我们上一个时代所谓的这些外贸企业，他们从 OEM、ODM 供应链之路，最后走到了这个品牌创新。其实很重要的一块就是最后要建立一个自己的品牌。那么伟嘉，你现在已经在这一条路上了。那么你觉得，其实一个亚洲的调味料要打开北美的市场？他会遇到什么样的挑战？那么比较关键的一些成功因素是什么？你之前有没有见到过一些可以效仿的一些案例，能给我们分享分享吗
2: ？OK， 对我觉得第一的一个呢，就是一定要降低教育成本。其实为什么我们虽然叫火锅皇后，但是为什么我没有卖火锅？就是因为你要给美国人讲一个什么是火锅，然后让他去吃这个东西，对
0: ，又多了一层、嗯
2: 、教育成本太高，所以你的销量一定。上不来，你可以在网上做这个东西，做教育。但是你想，当人走到了商超，你只有可能几秒钟的时间让他做一个决定，他没有时间在那个地方慢慢去看你这个后面写什么字，然后来决定买不买这个东西。所以一定是在他认知范围内。但是有一点点不一样的东西，所以我觉得首先呢，就是说我们在选中的时候就一定不能自嗨，就想说哦，我这个东西非常的特别。有时候特别是个好事，但有时候特别是一个不好的事儿，因为你太特别，别人不知道你是谁。我觉得首先呢，就是要你要让他觉得这个东西，哎，我知道，我熟悉，但在我熟悉当中，我又有一点不一样，让我愿意去尝试它，而不是这个东西我从来没听过、没见过，我今天要让你去。买它，我觉得大家的这一个，哦，那这个太难了，这个门槛就特别高。嗯、好，所以的话呢，我就是说，那么观察美国人哈，你要看到就是说，虽然我看到现在成功的这些，就是我们叫做亚洲调味调味品品,品牌或者这种我们这种类型的这个赛道的品牌，他们都是讲述的是亚洲的故事，就是说，哦，我的原料啊，我的这个故事的背后啊，我什么样的这个文化，但是呢，都是用老美所能理解的方式去讲。其实还是个美国的故事，对，就像你我们看什么《左宗棠鸡》啊，然后美国啊那些，就是很多的一些中餐，中
0: 国点不到的菜啊。对
2: 对对，但实际上他是换了一个美国人的一个方式去讲。<笑>所以为什么我要做这个酱料，就是因为你看到哈，我们如果去超市，我们会看到美国人他们的这个习惯什么？美国人特别，呃，在吃的这个事情上面，他们不愿意就是说花很多很多的时间去做，所以会犯到在 Costco 最受欢迎的或最大去就是冷冻的。这种呃 ，ready to email， 以前可能老美呢不太讲的时候，就是就是那个 TV dinner， 我们叫做微波炉打一下。那现在呢，可能呃虽然也是很多是微波炉，但是他们的原料啊会做得更好一些哈，不像以前那么那么差。那个 Costco 很多都是，要么是烤一下微波呃，要么是呃微波炉那个热一下，要么是烤箱烤一下，要么是这个在锅里面煎一下。反正总之就是说，已经做得很好的，很快就能够。起来的，就是为什么哈，我没有说去卖麻婆豆腐酱，因为如果卖个麻婆豆腐，虽然这个东西老美也知道什么是麻婆豆腐，但是我要做这道菜，我还要我拿了这个酱，我还要去买豆腐，我还要去买蒜，我还要去找葱，<笑>我还要去买牛肉末。不然这个这道菜做出来它就不是这道菜，你知道吗？哇，那老老外想说，哎呀，我买了这个酱，嗯，但是我好像没有买豆腐，哦，好像买了豆腐，但是又没有买牛肉末，没有，但是我又没有蒜，哦吼。那么这个菜就摆这个地方，一直要等到你哪一天想起了，买齐了所有这些东西才做起来。所以这些产品叫做 prosumer product，prosumer、嗯、product 对于我们这种小众的这种 ethnic food 来讲就太难了，专
0: 业顾客太难了。所
2: 以的话呢，会会对，所以你看，你看我这四个产品哈，两款酱，一个呢是在你做炒饭的过程当中，你加一小勺，在你的这个或炒饭也好，或者做人和的 stir fry 加一勺就可以了。另外一个拌饭酱。对你舀一勺放在米饭上面就完了。好，我那个我做了一个火锅刀削面，就是说面也有，酱料也有，只需要在水里面煮个三分钟，那么就是在五分钟以内你可以吃上它 ，OK 就完了。那烧烤粉就是在你的 fries， 然后所有的炸上面撒上去就完了，就是符合老美的使用方法，就是一定要简单，即食，就是就是开瓶即食的这个特点。一复杂了，然后呢，还要降
0: 低使用的成本。
2: 对对，还有呢，就是你说烧烤粉也好，那叫是就 barbecue seasoning。然后呢，你说那个呃 chili oil 或者 chili sauce， 这些在老美他已经是非常习惯的一个东西啊。我吃呃 taco 吃什么人啊？我想加一点点辣椒，就放一点点什么什么辣的，就是他已经很熟悉的这么一个使用的一个产品。但是呢，你给他增加了四川，我们来自于四川，来自于重庆，我们是麻和辣。好，不一样的一个点，让他觉得说，哎，我是长期要用呃 ，chili oil 或者是 hot sauce 的人，但是今天我想试一个不同的 hot sauce， 来看一下这个怎么样。就就是他愿意去猎奇，但是如果你今天给他一个，比如说呃，萝卜干打个比方，这样的一个产品的话，就说，哎，这个东西是 like <笑> what do I do？ <笑>就是他他他他会不知道这个东西拿来干嘛。就是他会完全不知道怎么用，嗯嗯、所以我觉得就是我们在选这个东西的时候呢，就是一定是找一个他们已经熟悉的一个品类，而且很简单的方法来使用，但是给他一点点 twist， 就一点点不一样的点，让他去做这个尝试
0: 。那么你们现在在做这个教育的时候，是做了很多的线上社交媒体的工作，是吧？
2: 对，所以我我是觉得，嗯。还还有一点哈，我觉得这点非常的关键。我之前做洪崖洞这个品牌的时候呢，我觉得为什么做起来很难？如果你是先走线下再走线上的话，其实很难，因为在线下你你很难去告诉他你是谁。因为大家就是我们到了超市，一般很多人都有一个清单，对吧？我的 checklist， 我要买这个、这个、这个、这个。没错，我我大部分对我都会买我自己比较熟悉的，我已经就是经常用的东西。除非这个这个货架刚好堆了一个东西啊，又便宜，哎，看上去包装也不错，哎，好像就是有一点那种叫冲动性的消费，让我去试一下
0: 。偶然性很
2: 高，偶然性特别的高。所以的话呢，就是其实他买这个东西不是因为你这个品牌他对你有任何的认同，而是只是刚好在这个。点你刚好某一个东西打动了他，觉得哎，我愿意去尝试一下。但线上不一样，就线上是真的是可以接你的品牌。如果这个人他在社交媒体说，诶、哎，好像听到这个品牌，诶、哎，好像谁谁谁又在推荐这个东西，诶、哎，好像是哪个地方看到，他脑海当中他可能记不住你这个品牌叫什么名字或者怎么，但他脑海当中就是形象，就是这个品牌的这个名字也好，形象就是闪过几次。当他再走到超市的时候，他一看，诶、哎。他就会产生这个连接，就会有熟悉感，再让他去拿起这个东西买的几率就会更大，而不是一个完全陌生的一个一个一个东西摆这个地方让他去试。所以呢，我我现在就是说，我现在的策略就是说，我今年我们的这个产品，我是一月三号的传期嘛，就大约在一月底可以到。美国，所以我是二月份我们就我们的线上就开始上线，好，所以的话呢，我就开始做我的那个 influencer 的，就是那个 KOL 的 campaign。然后呢，我这边的话就已经联系了一些媒体线上的一些 media 啊，包括什么 Buzzfeed、Savier， 然后呢，那个帮、bon、UpT， 就是一些美食的一些啊先生的网站，然后可以进行报道。我是希望先在网上就是卖几个月之后。因为现在我是在联系线下，因为线下这个时间周期本来很长，那真正进入线下可能在今年第三个季度才会进入，所以我整个这一个柜是不准备卖给线下的，就是这个都是先是往线上走，所以我觉得这一点很重要吧。就如果想要进入到这一个啊、呃、行业和品类的话，我觉得先呢通过线上把你的品牌打上去。然后呢，你再走线下的话，你在线下销量的这个成功几率会高一些，而且呢，这些超市接受你的这个产品的可能性也会大
0: 一些。现在这个呃，我们讲这个把一个品牌做起来，其实是一个蛮长的一个过程啊。尤其是你像很多欧美的这些品牌，它是经过了非常长的一个历史的一个积淀，很多品牌都是大几十年、上百年这样的这种积淀。那么你对于品牌长期的一个积累，你是怎么去去看的
2: ？其实我以前跟你一样的想法，我也觉得这个东西应该是很长的一个时间。但是最近呢，我发现这几年有很多的有几个品牌，然后真的是窜得非常的快，因为现在就是一个 perfect storm， 就是一个完美的一个风暴。特别是 Asian ethnic food， 然后在美国就是亚洲的这种小众的嗯食品的品牌，现在美国。刚好是一个风口，就是在一个对的时间、对的一个节点，然后在大家刚刚对这个东西产生了浓烈的好奇，但是品牌又不又不够多的时候，可能会走出来。就打个比方吧，我就说我研究的几个对象哈，一个叫 Flyby Jane， 他是那个成都人，就是他也不是成都人，他是在美国出生长大，但是他祖籍成都人。他做的辣椒酱嘛，二零一八年底开始做的，然后呢，现在也融了几轮资了，然后现在的话呢，做的也不错，反正至少上千万的销售额已经。呃，有一个品牌叫做八枪，我不知道你呃在 Costco 有卖，它叫八枪 Japanese Barbecue Sauce， 然后它是一个那个像一个章鱼。呃、uh, ，Octopus 的一个一个设计，我不知道你没有注意到，这个品牌2019年底才成立，是一个日裔美国人做的。哦、啊 oh, ，yeah， 日裔美国人做的。好，然后的话呢，它就是一个，其实就是 Teriyaki sauce， 但是他把名字改了，叫做 Japanese Barbecue Sauce。然后整个的包装做的比较高级。他2019年底开始做的时候呢，最开始一个月销售也就三万多美金，现在他今年的销售做到三千万，利润两百万美金。就是一贝塔哈，一贝塔给做的两百文，所以哇，我就觉得很非常的 surprise， 对，就是所以所以那你说、嗯，他是觉得包装好看吗？那、nah, it's okay， 就是你可以在网上搜一下八强，呃，也也也不说什么哦，八强是日语，就是奶奶的意思哈，就他他的点就是说哦，八强就是我奶奶的这个配方，就是 recipe。然后我是在这边长大，但是我回到了东京，然后呢找到了我奶奶她的那个一个 notebook 里面，就是她的这个 recipe。就是这样的一个故事了，但是就是卖的非常非常非常的好。传统来讲，如果你在一个竞争非常强的一个品类里面，你想要把品牌做出来真的很难，而且你会花很多的钱来做 ads，Google ad、ad, Facebook ad， 就花很多钱来做这个广告。但是如果你在一个对的时间，找到一个对的一个品类，然后把你的故事讲好，然后呢，就是所有的点对的时候呢。啊、呃，当然也不说你一定会成功，我也不能说我真的会，我也一定会成功。我觉得这个，呃，但是我自己认为至少成功的几率很大，而且也有先行者，呃，用他们成功的经验告诉我是可以做到的，对，所以我还是觉得充满希望吧
0: 。那么今天其实我们聊特别多啊，从家族的历史啊，从鸳鸯锅开始，然后我们聊到了在北美创立新品牌，进到不同的渠道、供应链。又讲了最后这个品牌这一块的一些想法。那么最后呢，因为我们这一期节目是春节特辑嘛，春节即将到来了，有什么好吃的给我们推荐推荐？可以给我们这个北美准备年夜饭的听众们推荐一下，<笑>尤其是你们本身就在北美有 distribution
2: 。Well 对于我来讲嘛，因为我重庆人嘛，无辣不欢，对吧？所以的话呢，对于我们来讲，春节的话呢，它一定是要吃辣的，因为呢，本来冬天就很冷，你不吃辣的话，那怎么能出汗呢？怎么能够红红火火呢？啊！但是呢，我觉得也不一不一定每年都要吃火锅啊。现在呢，那北米现在也非常流行吃麻辣香锅，我觉得这是一个挺好的一个选择。哎，我们。我们如果我们有北美的听众的话，呃，如果你们附近有华人超市，可以去找一找有没有洪崖洞的麻辣香锅底料嗯、呃，我们我们有在卖，那个、呃，对对对，所以就说，如果我们就有的话，就我觉得麻辣香锅是很好的，就相当于大杂烩吧。然后呢，呃，什么虾呀、海鲜呐、啊，然后呢，蔬菜啊、肉啊，<笑>五小香香呃那个叫什么呢？呃，香肠啊都可以，餐哎，五五香肉都混在一起，嗯、然后就有<对>又有一个啊、呃，一个麻辣香又很下饭，所以我觉得这个。作为春节，换一个花样儿
0: ，这一个美食节目啊。<笑>对，
2: 换一个花样对对。然后当然就是包饺子了
0: ，太棒了，太棒了。好的，那么我们今天的节目差不多到这里就结束了。那么也谢谢伟嘉来到我们的科技早知道、啊，跟我们分享了这么多有意思的故事
2: 。好，谢谢。对于
0: 品牌口味出海有兴趣的听众朋友们，也可以联系我们啊。好
1: ，谢谢，谢谢，谢谢。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。